0: Bonjour Christophe, tu oui, bien es sûr, bien. investisseur, programmeur, entrepreneur, tu as 49 ans et tu as une bonne expérience de la bourse et des marchés financiers dans leur ensemble. Tu es principalement connu pour tes indicateurs, oui. euh, donc euh, historiquement Trend France qui était aussi un compte Twitter très suivi, axé et tourné vers le Trend Following. Tu as été euh, en tout cas quelqu'un qui a vraiment euh, activé et animer cette dynamique en France hein, du suivi de tendance qui a pris une grosse ampleur ces derniers mois, et notamment avec la crise du Covid qui a donné de supers opportunités de suivi de tendance. Donc, au-delà de ça, tu as créé un indicateur Trend France qui a beaucoup plu, à tel point que tu es entré en partenariat avec ProRealTime qui l'a repris et renommé PRT Bands. Et récemment, tu as lancé un nouvel indicateur plus complet, c'est même pas un indicateur, c'est une suite d'indicateurs qui est Extra Trend. C'est euh, l'objet principal euh, de cette rencontre. Eh bien, peut-être, euh, Christophe, je vais déjà envoyer nos, nos éditeurs vers les vidéos que tu as réalisées euh, avec Tradosor, donc un podcast, Pépitor, une interview en ligne, et également une interview écrite pour un blog. Malgré tout, eh bien, peut-on prendre un instant pour mieux te connaître et revenir sur ton parcours Donc mon, mon parcours,
1: il est, j'allais dire, assez simple. Euh, les premiers contacts avec la bourse, bah, avec différentes opportunités, des copains qui investissent, euh, qui me là deux, trois trades qu'ils font. Euh, et puis, euh, c'était resté dans un coin de ma tête. Et puis, ça a germé des, a- des années après, euh, quand je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer. Et puis, à l'époque, j'avais un copain qui euh, tradait également, qui m'a pris un petit peu sous son aile. Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai eu le premier contact euh, avec la
0: bourse. Tout ça, c'était il y a quoi, 20 ans, voilà. ou plus que ça. Ouais, ouais tout le premier... grosso modo, ouais, ça commence à remonter déjà. <rire> oui, c'est à peu près ça. Depuis, il y a eu toute les... cette évolution d'Internet. Euh... Mm-hmm. Et toi, bah, c'est ce que tu décris dans, dans les interviews. Tu es passionné de programmation depuis tout petit. Oui. Et euh, bah, du coup, euh, quel a été ton cheminement jusqu'à devenir ce que tu es aujourd'hui C'est-à-dire un réalisateur d'un indicateur qui a fait grand bruit, qui réunit je crois plusieurs dizaines de milliers de personnes, hein, d'utilisateurs.
1: Euh, oui, je crois qu'il y a 20, 22 000 utilisateurs, un truc comme ça. Euh, bah, en fait, c'est assez simple. Comme j'ai un papa qui m'a mis très tôt devant un ordinateur, j'avais 6-8 ans, euh, la programmation pour moi, c'est devenu euh, presque un langage naturel. Donc quand j'ai besoin de quelque chose, bah, je le code, ça va assez vite, etc. Et il euh, y a des plateformes bah, comme la plateforme Pro realtime par exemple, qui permettent de développer tout ce qu'on souhaite avec, que ce soit des indicateurs, c'est-à-dire quelque chose qu'on va mettre sur son graphe euh, pour avoir différentes indications, que ce soit des screeners, c'est-à-dire quelque chose qui va sélectionner ses valeurs, etc. ou même ce qu'on appelle des backtests qui va permettre de tester des stratégies sur le passé pour voir si elles fonctionnaient ou pas, etc. Et du coup, à partir du moment où on te met en contact avec ces plateformes-là, Finalement, tu, euh, j'avais envie de dire, ta nature reprend ses droits. Euh, dès que je me pose une question, je veux savoir quelque chose, etc., c'est assez rapide et simple pour moi de coder ça et de vérifier tout de suite cette information. Je pense, je ne sais pas, par exemple, on nous dit tout le temps, tiens, qu'un gap doit être tout le temps enfermé. On nous le dit, oui. mais est-ce que quelqu'un l'a vérifié Donc, c'est le genre de question que je me pose en général et qui, bah, avec ces outils-là, ça me permet de développer quelque chose qui va pouvoir me permettre de répondre à cette question-là. Et euh, bah, tout ce que je fais est finalement très basé sur les probabilités, sur des statistiques. Finalement, euh, bah, quoi de mieux qu'un langage informatique pour pouvoir coder quelque chose qui puisse nous calculer ces statistiques-là et ces probabilités euh, Parce qu'effectivement, il y a une grande part de probabilités dans le trading et dans l'investissement quand même.
0: Bien sûr. Alors, juste, tu me parles des gaps, bah, du coup, est-ce que tu as la réponse Est-ce que tu as fait <rire> des backtests et tu peux dire à quel pourcentage des gaps sont-ils courants
1: Alors, j'en ai un en cours euh, parce qu'un ami m'a posé la question et donc je suis en train de, de coder ce, ce truc-là. Euh, ce qu'on a constaté pour l'instant, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'il y a dans les écrits, puisqu'il y a des écrits euh, de Bulko, euh, Bulkovski, je crois, euh, un auteur qui a écrit un, un bouquin là-dessus. Euh, et il y a des différences entre les résultats qu'il trouvait à l'époque et les résultats qu'on trouve aujourd'hui. Donc la donne est en train de changer et les gaps sont de moins en moins comblés actuellement.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut dire que sur le nombre d'actifs financiers, on a des plages horaires qui sont de plus en plus étendues et puis via les dérivés, de plus en plus d'échanges qui se font via d'autres, soit dans de l'OTC ou soit via d'autres exchanges. Donc en tout cas, c'est un phénomène. Mais pour en revenir à nos moutons et au trend following, oui. les marchés, c'est très large, il y a de nombreuses classes d'actifs. En France, on est particulièrement attaché aux actions, aux actions françaises, notamment via le dispositif PEA. Qu'est-ce qui fait que tu t'es tourné vers le trend following et que tu t'es concentré sur le marché actions
1: Trend following, il y a eu plusieurs choses. D'abord, un livre de Michael Koval sur le trend following, qui est la Bible du trend following. Et si tu veux, la grande majorité des plus gros fonds américains, donc ceux qui gèrent les fonds de pension, etc., sont basés sur du trend following. Et d'ailleurs, le S&P 500, qui est un indice, n'est plus ni moins. Bah c'est n'est plus ni moins finalement que le, le fer de lance du trend following. Pourquoi Parce que on fait rentrer des valeurs dedans, ou le Dow Jones, hein, ou le CAC, on pourrait citer n'importe quel indice, ou le DAX, par exemple, pour l'Allemagne. On fait rentrer des valeurs dedans, et quand ces valeurs ne remplissent plus certains critères, on les sort de cet indice-là. Donc finalement, on sort les plus faibles et on fait rentrer les plus fortes dedans c'est déjà un premier principe de trend following, c'est-à-dire qu'on prend toujours les valeurs qui sont montants et on les met dans cette poche-là, qui est donc euh, l'indice. Et finalement, euh, si on y réfléchit bien, et qu'on regarde par exemple les courbes du CAC 40, du SP500, etc., sur des décennies, euh, on se rend compte que bah, tout monte en permanence. Donc finalement, ça serait un petit peu illusoire de se dire, tiens, on va, on va faire autre chose que du train following alors qu'on voit que ça marche très bien. Et puis, bah, les rois du train following, ils ont utilisé les rendements composés, et moi, c'est ce qui me parle en termes de, de chiffres, en termes de mathématiques, c'est-à-dire de, d'utiliser les rendements composés pour démultiplier les gains qu'on va avoir derrière. Donc, le train following, finalement, c'est une, un courant de pensée relativement simple, mais d'une efficacité redoutable, et c'est ce qui m'y a amené. Il y avait également une autre chose, c'est-à-dire que, moi, j'investis beaucoup via mon PEA. et donc faire des rendements composés avec une fiscalité très 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 légère, ça m'intéresse.
0: Pour le moment, du coup, surtout valeurs françaises, Ou oui, tu t'ouvres également Européenne, de manière générale. Européenne,
1: ouais. pas trop américaine Un petit peu, puisque là, via un club d'investissement, on est plusieurs, plusieurs à se pencher sur le, sur le projet et aller tâter un petit peu des US, toujours avec le même principe
0: extra trend est clairement mmh. tourné vers cette logique vers les marchés actions à tel point que j'étais surpris en l'essayant. Merci de me l'avoir proposé parce que en fait, il est tourné que vers la hausse. Cet indicateur, oui. il est fait intrinsèquement pour la hausse. Et euh, bah du coup, on en a parlé avant mais euh, c'est un choix en fait, c'est mmh. clairement à la différence de beaucoup d'indicateurs comme le RSI, la MACD qui sont des indicateurs généralistes, là il y a un parti pris et c'est un indicateur qui va s'adresser clairement à un profil d'investisseur. Je sais pas si as un commentaire ou une remarque par rapport à ça.
1: Oui, c'est exactement ça. Il est orienté pour la hausse. C'est un indicateur qui va nous permettre de prendre des impulsions haussières. Euh, tout simplement... Euh la première chose, c'est une, c'est une question de conviction. Euh, je suis entrepreneur, donc je sais ce que c'est que d'avoir un projet, de mettre tous les éléments en œuvre pour essayer d'atteindre ses objectifs et faire en sorte que ce projet-là soit quelque chose, une activité qui fonctionne. Et que finalement, je me rends compte que... Alors, euh, shorter des valeurs, ça m'est arrivé, hein, mais je me rends compte que finalement, ce n'est pas mon truc. Parce que si on réfléchit en termes de probabilité et de statistiques, shorter une valeur, ça veut dire qu'on va parier sur l'échec de l'humain qui essaye de faire avancer cette société-là. Et si on y réfléchit bien, en termes de probabilité, quelqu'un dont la vie dépend de son mmh. activité et quelqu'un qui met tout en œuvre pour faire avancer son activité, bah, finalement, c'est lui qui a le plus de, bra- de probabilité pardon, de réussite. Donc finalement, ça m'ennuierait d'aller miser contre cette personne-là, d'une part, parce que, déontologiquement, ça, ça m'embête un petit peu. Oui, bien sûr. Euh, et puis, en termes de probabilité de statistiques, vu que cette personne-là, elle met tout ce qu'elle a, pour euh, arriver à faire fonctionner son activité, en termes de statistiques, je, me t- je trouve que c'est un petit peu dommage de, de miser quelque
0: chose qu'on, où j'ai les t- statistiques contre moi, finalement. Donc c'est Alors, pour ça que je mise uniquement sur la hausse. C'est clair, mais c'est, c'est convaincant d'un point de vue philosophique, c'est clair, et sur le long terme. Et d'ailleurs, depuis combien de temps tu utilise ce type de logique, euh, euh, je crois. Donc, tu as dit que tes premières expériences, c'était il y a 20, même plus de 20 ans. Oui. Euh, concrètement, et que tu t'es mis sérieusement, je crois que c'est depuis 15 ans. Mmh. Et euh, depuis quand est-ce que tu t'es spécialisé dans ce domaine Et euh, est-ce que les résultats sont encourageants, satisfaisants Alors, le trend following, j'ai commencé
1: à m'y intéresser il y a à peu près trois ans euh, pour des questions toutes bêtes. Euh, des questions de coïncidence, finalement. Mon PEA arrivé à 8 ans. Et du coup, j'étais libéré de ce PEA où je pouvais investir tout l'argent que je voulais et le faire fructifier à volonté, retirer de temps en temps, etc. Bref, tout ce qu'apporte le PEA. Et du coup, ça correspond totalement à cet esprit-là. Donc le train following, ça fait à peu près trois ans que je suis dessus à fond. Alors, euh, je le pratiquais déjà, mais d'une manière... Euh, euh, empirique, sans savoir vraiment que je, que je faisais du trend following. Et puis, il bah, y a des pairs du trend following qui ont, euh, bah, via de la littérature plutôt américaine, euh, qui ont des enseignements qui sont très très riches. Euh, parce qu'aux états unis il faut savoir que bah, les Américains, beaucoup de leurs retraites dépendent justement des fonds d'investissement qui vont utiliser le trend following pour faire fructifier leur épargne pour leur retraite plus tard. Mmh.
0: Christophe, tu me disais que tu penses que la mentalité américaine est différente vis-à-vis du trend following parce que structurellement, ils sont plus tournés vers les marchés, leur retraite elle-même est euh, basée en actions et qu'il y a une différence. En France, on va plutôt chercher à acheter bas pour vendre haut, euh, alors qu'eux ne vont pas hésiter à garder des valeurs sur le très long terme. Est-ce que c'est ça que tu as voulu exprimer si tu peux nous Oui, oui,
1: oui, tout à fait. Euh, il faut dire qu'aux États-Unis, quand même, ils ont une culture de l'investissement euh, en actions, entre autres, parce que leurs fonds de pension dépendent beaucoup de ça, euh, en grande partie. Euh, alors qu'en France, ce n'est pas du tout dans la culture. Et puis, je pense que nos cerveaux sont même conditionnés d'une manière différente. Aux États-Unis, ils ont l'habitude d'acheter une action de la laisser monter et puis de performer comme ça. Alors que nous, en France, quand on nous dit, voilà, quand tu vas investir en bourse, il faut que tu achètes bas et que tu, que tu revendes haut. Très souvent, notre cerveau, il comprend, il faut que tu achètes au plus bas et que tu revendes au plus haut. Sauf que ça, euh, c'est, de, j'allais dire, c'est, de, c'est des contes de faits. Ça n'existe pas acheter au plus bas et revendre au plus haut. Donc notre cerveau, finalement, il est câblé différemment à l'origine. Et on se rend bien compte que, finalement, le trend following, c'est quelque chose de très simple, de très efficace, dans le sens où on va acheter quelque chose qui monte pour le revendre encore plus haut. Et en termes de probabilité et de statistiques, on a beaucoup plus de chance avec nous, plutôt que d'acheter un truc qui est en train de chuter, qui est très très bas, qui est « soldé », entre guillemets comme on dit en France, des actions qui sont soldées, en général, elles sont soldées pour une bonne raison. Et effectivement, on est câblé d'une manière différente, donc ça fait une grosse différence dans la manière de suivre les actions, que ce soit aux États-Unis ou en France, par exemple.
0: Je sais qu'historiquement, tu tradais euh, à court terme. Euh, oui. Également, tu m'as dit que tu faisais du full auto, hein, du tout oui. automatique avec des, des robots. Alors que désormais, je crois que tu trades plutôt sur un horizon moyen, voire long terme. Oui. Et euh, que c'est plus du full auto. On peut peut-être qualifier ça de semi-auto euh, parce que tes indicateurs oui. sont très poussés. Et de toute façon, tu as des screeners, etc., qui oui. choisissent pour toi euh, ce qui attire ton attention sur certaines choses. Mais il y a toujours une part de décision humaine. Bon, alors, peut-être parler de ton évolution en termes de trading et pourquoi... Euh, oui, euh,
1: tout à fait. Alors, quand tout était en automatique euh, chez moi, c'était parce que il euh, y avait quand même beaucoup d'ordres qui étaient passés, ne serait-ce que par journée. Euh, aujourd'hui, en train de following, ou même quand on prend des, des impulsions en swing trading, etc., on va rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur une valeur, voire même beaucoup plus. Donc, finalement, la décision, on a, on a à la prendre une seule fois et on va en profiter pendant des semaines ou des mois. Donc, finalement, l'intervention automatique d'un robot, elle n'a plus vraiment sa place ici. En revanche, là où elle a sa place, l'intervention automatique, c'est que euh, notre cerveau, comme je disais tout à l'heure, en général, bah, il a des biais. On a 72 biais cognitifs qui sont identifiés. hein, Les gens du marketing le connaissent bien. C'est un peu mon travail, donc je les connais aussi. Ces 72 biais nous font faire que des erreurs. Et euh, c'est pour ça que j'ai cherché à coder des indicateurs qui puissent être à la fois binaires, à la fois très simples, c'est-à-dire dont l'interprétation ne peut pas être euh, euh, nuancée. C'est soit c'est haussier, soit c'est baissier, point, basta. Euh, c'est pas oui, mais là, il y a une ligne que peut-être, si on passe cette ligne, on va peut-être devenir haussier, mais il faudra faire attention à telle chose. Le cerveau n'arrive pas à prendre des décisions aussi compliquées euh, successives. Donc c'est pour ça que ces indicateurs ils sont codés d'une manière simple et visuelle. Alors attention, simple, on ne veut pas dire facile, mais en tout cas, simple d'interprétation.
0: Tu t'es donc tourné vers ProRealTime pour développer ces indicateurs. Alors, la Galaxy ProRealTime, c'est la plateforme, bien sûr. C'est aussi ProRealCode. Il y a une communauté de gens qui s'échangent. Mmh. Et la Marketplace. Mmh. Euh, d'ailleurs, le dernier indicateur, ExtraTrend, est sur euh, la Marketplace. Également sur ton site euh, internet, indicators.net. indicators.net. c'est ça. Et euh, tu t'es donc tourné vers cette plateforme. Pour quelles raisons Parce que le langage de programmation, correspondait à ce que tu voulais faire parce que la plateforme elle-même est la meilleure peut-être par rapport à tes besoins. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont plu effectivement tu
1: parlais de langage et puis des possibilités de la plateforme je pense que la première chose qui m'a attiré sur la plateforme c'est les possibilités de cette plateforme c'est à dire que euh, finalement il y a assez peu de plateformes où tu peux coder tes propres indicateurs mais également tu peux coder tes screeners c'est à dire c'est des petits programmes qui vont euh, appliquer des conditions à des stocks de valeurs, et puis, ils vont te sortir uniquement les valeurs qui correspondent à ces conditions-là. C'est également un des avantages majeurs qu'il y a à time là-dessus, c'est qu'on peut coder ses propres screeners. Et puis après, vis-à-vis du langage de programmation, euh, il existe différents langages, il y en a qui sont plus simples que d'autres, plus efficaces, plus rapides, euh, plus, euh, plus intuitifs. Et le leurre de langage est relativement intuitif, tout en laissant un nombre de possibilités relativement important. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, et c'est pour ça que je me suis penché dès le départ sur la plateforme Pro Real Time. Et puis après, avec le temps, effectivement, les liens sont tissés, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup plus de possibilités que ça, et puis bah, le fait de pouvoir discuter euh, les uns avec les autres fait que, bah, des fois, moi j'ai quelques suggestions à leur soumettre, eux, de temps en temps, bah, quand j'ai des... Euh, des, euh, des demandes un petit peu particulières, bah, ils y répondent favorablement, ce qui est intéressant aussi. Puis, bah, par exemple, euh, tu parlais tout à l'heure de la marketplace, ce que je trouve très intéressant, c'est que pour le coup, ils sont passés par ProRecode qui a mis en place cette marketplace. Et euh, sur cette marketplace, il te suffit d'entrer un numéro de licence dans la plateforme pour avoir direct l'indicateur sur ton, sur ton graphe, ce qui est relativement confortable. Euh, ça t'évite d'avoir à télécharger un... Un, un bout de script à l'importer dans ton logiciel etc ce qui peut être long et fastidieux ou euh, euh, bref qui peut poser différents différents problèmes de sécurité etc là il n'y a pas de problème on rentre la clé et puis voilà on a l'indicateur directement donc bref c'est toutes ces choses là qui font que pour realtime j'ai trouvé que c'était une plateforme euh, adéquate pour pouvoir développer ces indicateurs et ces screeners que j'utilise au quotidien et aujourd'hui ouais, j'aurais beaucoup de mal à m'en passer
0: du coup chronologiquement il y a 15 ans, tu te mets sérieusement à la bourse, à la programmation, etc., oui. donc ton évolution. Et je dirais qu'il y a environ 3 ans que tu as lancé Train France euh, oui. dans son ensemble. Donc un compte Twitter qui est devenu très populaire. Je ne sais pas combien il y a d'abonnés aujourd'hui, mais ça doit être... 23 000,
1: 24, 23
0: 000, 24, 000, 24 000. 000. donc c'est très conséquent pour une thématique comme la bourse, où tu te concentres sur le train following et la recherche de valeurs particulièrement intéressantes, et en parallèle, le lancement d'un, d'un indicateur qu'on voit à l'écran qui aujourd'hui s'appelle PRT Benz, puisqu'il y a un partenariat avec ProRealTime initialement, qui mmh. s'appelait Trend France, oui. euh, qui est assez binaire. Tu regardais d'ailleurs en souriant et tu disais, c'est, c'est vraiment binaire. Bah, parlons-en en fait, quelle est la base de, de cet indicateur euh, On semble deviner ce qui ressemble à une moyenne mobile, des bandes qui donnent a priori des zones de support et de, de résistance. Une moyenne mobile, en tout cas qui s'est approche beaucoup plus courte quelque chose de très binaire, comme tu le disais. Bref, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de PRT-Bands Oui, alors euh, PRT-Bands, comme je te l'ai dit, c'est, il, c'est un indicateur qui est fait
1: pour mettre le cerveau sur des rails et éviter, éviter au cerveau de voir ce qu'il a envie de voir, parce qu'on sait que notre cerveau il fonctionne comme ça. Nos biais cognitifs ils sont comme ça. Quand tu as une opinion, par exemple, tu vas avoir beaucoup de mal à en changer ta première opinion. Bah, ton cerveau, il va toujours revenir dessus. Et si on te parle d'un titre et tu dis « waouh, ouais, ce titre-là, par exemple, ici, on est sur... » Non, je ne vais pas la citer la valeur, mais euh... <rire> on est sur une voilà, valeur ouais. qui est bien baissière. <rire> ah mince <rire> Bon, bah, c'est Renault Qui était bien baissière et que tu te dis « ouais, là, ça fait longtemps qu'elle a chuté. Euh, c'est peut-être le moment de l'acheter. » parce qu'elle est soldée, entre guillemets. Euh, la valeur qui est soldée, euh, bah, c'est le cerveau qui voit ça comme ça et qui se dit, bah, finalement, elle est pas chère. Mais le problème, c'est que ton cerveau, il te fait faire une erreur qui est gravissime, c'est que quelque chose qui chute a des raisons de chuter, C'est pas par hasard. Et tant que ces raisons-là ne sont pas remises en cause, la baisse ne peut pas être remise en cause. Donc, je voulais un indicateur qui soit binaire, qui puisse m'indiquer à quel moment est-ce qu'on peut s'attendre, tu vois, ici, à un retour de la hausse de cette valeur-là. Et pas avant. Parce que ton cerveau, il y a plein de fois avant. Peut-être 20 fois, 30 fois, il aura envie de rentrer sur cette valeur qui baisse, mais c'est jamais le bon moment. Et donc cet indicateur va te dire à partir de quel moment est-ce qu'on a une tendance haussière qui va pouvoir s'initier. Et une fois qu'on est sur la tendance, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rester sur cette valeur tant que la tendance est bonne. Pas prendre 10, 20% et puis sortir tout de suite de la, de la valeur, et puis sortir comme un voleur avec ses 20, 30%, mais de pouvoir investir réellement sur la valeur et pouvoir rester sur cette valeur-là que cette valeur est dans une phase positive. Renault, on va considérer que cette semaine euh, qui était ici, euh, qui était euh, la semaine du, on voit pas le bas de l'écran, mais hein, c'était vers euh, fin 2020, est rentrée dans une phase positive. Il y a fort à penser que cette phase positive va durer des mois, peut-être même des années. Ce n'est pas juste une phase temporaire. Donc l'indicateur va pouvoir nous dire combien de temps il va, rester il va falloir rester sur cette valeur-là pour prendre un maximum de cette tendance qui est haussière. Là, aujourd'hui, la valeur, par exemple, a fait 59 et puis on voit que derrière, elle rechute et puis elle repart. Pourquoi Parce qu'il y a un certain moment où il y a une certaine part des investisseurs qui vont vouloir prendre leurs profits, ça fait baisser progressivement la valeur, puis à un moment où ces investisseurs ne sortent plus de la valeur. Donc à ce moment-là, la hausse reprend, et donc l'indicateur va nous, dire, euh, va nous donner des seuils au delà desquels, on peut se dire ben voilà est ce que la hausse est remise en question ou pas est ce qu'il va falloir que je garde ou pas etc donc voilà c'était la base de cet indicateur là il est codé d'une manière très simple et puis la courbe qu'on voit ici en gras ben c'est une courbe qui filtre le signal tu sais que chaque journée en bourse ça fluctue à la hausse à la baisse etc mais si on, si on regarde, si on a une vue d'ensemble là dessus on se rend compte que tous ces mouvements ils ont une direction donc finalement euh, la courbe qu'on voit ici va nous indiquer quelle est la direction que les cours prennent en enlevant toutes ces fluctuations un petit peu chaotiques qu'il peut y avoir dans la journée ou dans la semaine. Puisque là, on est sur des graphes semaines, donc une bougie est égale une semaine. Et donc, on va enlever tout ce bruit, un petit peu comme dans, le, euh, dans l'audio ou comme dans l'électronique, on va filtrer les bruits parasites pour garder uniquement le signal d'origine. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'on fait là-dessus.
0: Le weekly, c'est ton unité de temps de prédilection ou... Pour le trend following, oui, puisque bah, déjà, elle enlève une certaine partie
1: du bruit de ce qui se passe dans la semaine, jour par jour. Euh, et puis, bah, ça permet d'avoir une bonne vision d'ensemble sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, savoir ce qui se passe réellement sur le cours.
0: Est-ce que dans cet indicateur PRT-Band, euh, le code est accessible ou pas du tout non, le code non. n'est pas accessible. Dans tous les cas, tu protèges euh, ta recherche et ta propriété. C'est le code aujourd'hui exclusif de euh, la société ProRealTime. Ouais, qui est euh, donc à ProRealTime. Et, et du coup, est-ce que tu, tu peux juste euh, peut-être euh, nous dire... Euh, c- qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, la base en fait, de, des différentes composantes euh, tu nous as parlé donc de la petite, euh, moi j'ai dit proche d'une moyenne mobile, en tout cas qui filtre euh, donc les ouais. bruits à court terme. Si on prend euh, ces bandes en fait, tu peux faire penser dans une certaine mesure à des bandes de Bollinger, euh, est-ce que c'est un peu la même logique On voit des, des écarts euh, peut-être en fonction de la volatilité, Alors, des changements. Qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce que c'est des dérivés de prix Est-ce que ça prend en compte les volumes non. Alors sur cet indicateur euh, là, sur Pierre T band Extra Train, euh,
1: Pierre band pardon euh, euh, Train France, euh, j'ai pris en compte uniquement les prix et on calcule sur ces prix quelle est la, fi- la fluctuation habituelle, etc. Si je dois te donner un exemple assez simple, on peut considérer que les prix, c'est comme un élastique qui est tendu. On va le tirer vers le haut ou vers le bas, peu importe. Si on le relâche, on va revenir au milieu. Et ce qui est au milieu, c'est la direction, la tendance que prend le cours. Et puis, on va à chaque fois lâcher cet élastique qui va fluctuer autour de la tendance. Euh, l'élastique, si on tire trop, il y a un moment où il casse. et bien, dans notre cas particulier, on a une tendance si on tire trop cette tendance il y a un moment où elle casse et du coup on fait débuter une nouvelle tendance dans l'autre sens et donc euh, ces bandes en haut et en bas qu'on a ici c'est des bandes qui étudient les fluctuations à la haut et à la baisse et qui délimitent un comportement normal de ces cours là et dès qu'on sort de ce comportement normal eh bien on remet en cause la tendance qui était en cours ici on avait une tendance qui était baissière on voit le canal qui est rouge et baissier il y a un moment où où on va trop loin, on sort trop loin de cette tendance d'origine, et donc on initie une tendance haussière qu'on a ici. Et ici, sur cette tendance haussière, on va voir exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a une fluctuation normale des cours. Si les cours s'éloignent trop de la tendance d'origine, eh bien on va remettre en cause la tendance haussière et on va initier une tendance baissière. Donc c'est ce que calcule cet indicateur-là. A contrario, l'indicateur extra train euh, qui est sorti il y a quelques semaines, lui va prendre en compte quatre paramètres différents, qui sont bah, les prix, bien évidemment, la volatilité des cours, les volumes des cours, tu en parlais tout à l'heure, et également une quatrième notion qui est importante, une notion de timing. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, je te disais, on avait une consolidation ici, pendant un certain temps, <coughs> pardon, pendant un certain temps, des investisseurs sont sortis de la valeur pour prendre leur plus-value. Une fois que tout le monde a pris les plus-values qu'ils souhaitaient, bah, la tendance repart. Cette tendance, elle repart, Peut-être pas au bout d'une ou deux journées. Il faut un certain temps. Mais ce temps-là, c'est pas non plus trois ans. Il ne va pas falloir trois ans avant que la tendance redémarre. Donc on se rend bien compte que finalement, il y a une notion de timing qui est importante. On sait qu'il faut un certain nombre de jours pour que les investisseurs qui veulent prendre leur plus-value sortent et puis bah, que la tendance reprenne son cours. Donc on va timer effectivement
0: cette tendance-là. Et c'est ce à quoi sert euh, plus précisément Extra Trend. Avant de passer à Extra Trend. Aujourd'hui, PRT Bands est disponible gratuitement avec la plateforme ProRealTime. Oui. Est-ce que tu... C'est un des plus populaires, ce que tu disais dans une des interviews que tu as données, oui, de la plateforme. J'ai... Et du coup, est-ce qu'on sait combien il y a d'utilisateurs Alors, j'ai été très surpris.
1: Je crois qu'on m'a donné le chiffre de 22 000 utilisateurs ou quelque chose oui, comme ça. 22 000. Ça. Euh, France, Allemagne, Italie, euh, Angleterre, enfin euh, bref, pas mal de pays européens. Euh, et un petit peu toutes les langues. Ce, est... ce qui est
0: sympa. Ouais très beau succès et oui. euh, qui a donc euh, donc pour toi il était incomplet j'ai vu une des vidéos où tu disais oui. euh, malgré euh, tout ce qui tout ce que comporte cet indicateur on arrive à 30 35 40 de, de signaux euh, déjà ces backtests, comment tu, tu les as fait et extra train ensuite tu disais on peut arriver jusqu'à 70% donc tu as ajouté des, des filtres bref Parlons peut-être du passage de PRT Bands à ce nouveau projet qui est Trend. Alors euh, PRT Bands, comme on l'a dit tout
1: à l'heure, servait pour faire du trend following en unité hebdo, mm-hmm. donc une bougie égale une semaine. Euh, et on achetait des titres à la hausse et on les conservait tant qu'ils étaient sur une tendance haussière. Euh, bah on l'a vu, en 2020, il y a eu la crise du Covid. Déjà avant, il me semblait que les marchés étaient un petit peu hauts. Je m'attendais du coup à ce qui consolide mais énormément et qui est Peut-être même une grosse crise qui dure un certain temps. Tout le monde pensait ça avec le Covid. Donc il a fallu que je mette en place une stratégie en me disant voilà, si on arrive sur des marchés baissiers, il faut que je continue à faire la performance. Et du coup, faire uniquement du trend following à la hausse ne me convenait pas. Parce que si on se retrouvait sur des marchés baissiers, bah, les valeurs, elles souffrent. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne juste les impulsions haussières et non plus les tendances haussières. Et donc pour prendre les impulsions haussières, j'avais besoin d'un autre outil plus complet et qui euh, me donne une indication autre que uniquement la tendance. Ce que je voulais, c'était prendre une impulsion et à loisir, si vraiment j'avais envie, dès que cette impulsion était finie, que je puisse sortir de la valeur et puis bah, tout simplement attendre que ça reparte et revenir dessus. Si on prend par exemple l'exemple de Renault, ici on en a une impulsion ici, Derrière, on a une consolidation, une impulsion, une consolidation, une impulsion. Et donc, finalement, je me suis dit que je voulais prendre juste les impulsions de manière à ne pas être sur le marché lorsque tout s'écroule, ce, qu'il a, ce qui allait être probable. Alors après, ce n'est pas ce qui s'est passé. Effectivement, mm-hmm. les marchés ont beaucoup chuté et après, sont partis quand même avec relativement de vigueur. Oui. Ce n'est pas grave. En tout cas, j'ai une stratégie qui est euh, adaptée à ça et qui me permet de prendre uniquement les impulsions et surtout de m'apporter finalement des meilleurs rendements. Parce que quand je reste sur une tendance, je prends la hausse, mais je prends aussi, je suis obligé d'attendre la consolidation que tout le monde soit sorti et je vois les cours baisser. Et puis après, ça repart. Et bien, au lieu d'avoir à subir ces différents mouvements, je suis là uniquement quand les cours montent. Et j'évite les consolidations trop, prof- trop profondes ou alors parce qu'une consolidation, quand un cours se retourne, comme par exemple ici, Personne, et je dis bien personne, ne sait si c'est juste une consolidation parce que tu as des investisseurs qui sortent, ou alors si c'est un retournement de tendance. Personne ne connaît la profondeur de la consolidation. Est-ce que c'est 10% Est-ce que c'est 30% Est-ce que c'est 50 Est-ce que c'est 62 Personne ne sait à l'avance. Et donc, je voulais éviter ces périodes-là, ces périodes-là euh, pour ne pas avoir à attendre bêtement euh, bah, que tout le monde ait fini de sortir pour que ça reparte, ou alors à me reprendre finalement le, le balai dans la figure. Euh, lorsque finalement on se rend compte après que c'était juste un retournement de tendance. Dans ce cas-là, imaginons que tu prennes quasiment 60% et puis derrière, là, ce n'est pas une consolidation, mais un retournement de tendance, ça veut dire que tu repères tous tes gains. Donc, dans un marché incertain, et c'était le cas, je voulais ne pas avoir à repérer mes gains et je voulais ne pas avoir à attendre que tout le monde soit sorti pour que la tendance reprenne.
0: Alors, voilà. découvrons ExtraTrend, si tu le veux bien. Avec grand plaisir. ExtraTrend, à l'écran La valeur c'est BEN Bento. Bento, ok. Une sacrée tendance haussière. On est ici en en quoi En en journalier ou toujours en hebdo Euh, On est en journalier euh, pour mieux voir les impulsions justement. Pour Extra Trend, ton unité de temps c'est plutôt le journalier
1: Alors c'est ce qui est intéressant également, c'est que PRT Bands il s'utilisait principalement en unité hebdo et Extra Trend je voulais qu'il puisse être utilisé dans toutes les unités. Donc on peut l'utiliser sur du 1 minute. Comme sur du 1 mois, là on est en journalier, mais on peut mettre du 1 heure, du 15 minutes, du 30 minutes, du 4 heures, etc.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a une unité de temps plus optimale bah, Pour le coup, non.
1: Celui-ci, d'indicateur, ça va vraiment à toutes les unités de temps et tous les types d'actifs. Je sais pas, tu peux mettre de la, de la crypto, des actions, des indices, tout, tout fonctionne dessus.
0: Et toi, personnellement, tu as plutôt tendance à l'utiliser en journalier ou vraiment là tu euh, Journalier, 1 heure, 5 minutes. Ah ouais, ok. Mmh. Bah du coup, qu'est-ce qu'on voit à l'écran On voit quand même une logique euh, comparable à Pierre Tables dans le sens où il y a une euh, courbe directrice euh, mm-hmm. qui indique euh, une grande tendance. Oui. On voit de nouveau ces bandes euh, qui euh, reflètent dans une certaine mesure la volatilité. Mm-hmm. On voit cet aspect un peu binaire, euh, puisque... Lorsqu'on est dans une tendance haussière c'est vert, quand on passe en tendance neutre ou baissière, on perd cette couleur. Comme on le disait lors de l'intro, il est vraiment tourné vers la hausse, donc il n'y a pas eu de coloration spécifique à la baisse. C'est soit on est neutre, on est en dehors du marché, soit on est haussier. On remarque des éléments supplémentaires, notamment ces résistances a priori en, en bleu, oui. et euh, ça qui peut faire passer à un, à un SAR, un parabolique SAR. Mmh. Et, euh, qui donne aussi, euh, a priori, euh, un signal de retournement ou, ou de résistance. Bien, tu seras meilleur que moi pour le présenter, Extra train. <rire> Alors, le, l'idée principale derrière
1: Extra train, c'est de réfléchir en termes de probabilité. Et de se dire, voilà, dans un mouvement, à quel moment, à quel niveau, est-ce que j'ai plus de probabilité qu'il y ait une hausse derrière Et donc, on va avoir, comme tu le soulignais tout à l'heure, cette ligne de tendance qui nous indique quelle est la tendance actuelle. Donc, bien évidemment, évidemment, ici, on voit qu'elle est haussière. Et puis, bah, par rapport à cette ligne de tendance, où est-ce qu'on peut se situer pour avoir un maximum de probabilité Eh bien, c'est au-dessus de cette ligne de tendance, puisque c'est là que les cours vont avoir un maximum de probabilité de continuer à la hausse. Si on descend en dessous de cette ligne du milieu, ça veut dire qu'on a moins de probabilité c'est qu'on est dans une zone de faiblesse. Donc en haut, on a une zone de force avec des fins de probabilité. En bas, on est dans une zone de faiblesse avec des probabilités plus faibles. Ce qui veut dire que euh, visuellement, tu vas pouvoir passer tes différents graphes en se disant, voilà, ah, cette valeur, je suis dessus, on est dans la zone bleue, la zone de force. Donc je peux m'intéresser à cette valeur. Si en revanche, je suis soit en dessous de cette zone bleue, soit dans une tendance baissière, cette valeur-là, je peux la passer et puis passer à autre chose. En fait, c'est simplement un outil qui permet d'aller très, très vite et de visualiser très, très vite toutes tes courbes et de voir quelles sont celles qui vont être intéressantes en termes de statistiques et celles qui ne le sont pas du tout. Et on va pouvoir éviter ça. Également, lorsqu'on est en tendance haussière et qu'on est dans une zone de faiblesse et qu'on revient en zone de force, on peut s'en servir comme un point d'entrée pour rentrer à nouveau sur cette tendance. De la même manière, si tu es déjà sur la tendance et que ton cours passe en dessous, de cette ligne de force, eh bien ça veut dire qu'il y a une faiblesse. Donc ça peut être, par exemple, l'occasion de prendre quelques profits partiels, histoire de verrouiller les quelques profits que tu as déjà, et puis de conserver un reliquat qui va te permettre de suivre le reste de la tendance, parce que, ici, par exemple, on arrive dans une zone de faiblesse, mais qui te dit que c'est juste une faiblesse passagère Qui te dit que ça va pas être une faiblesse un peu plus importante Ou qui te dit que ça va pas être un retournement de tendance Personne ne le sait à l'avance. Donc du coup, cet indicateur il permet de prévoir tous les cas de figure pour que dans tous les cas de figure, tu puisses protéger tes gains, faire de la performance, prendre des impulsions quand il y a des impulsions haussières à prendre, éviter les consolidations bah, comme on a ici. Ici, on évite la consolidation. On voit qu'on est sur une tendance baissière et on n'a pas besoin. Même là, on perd 20 et bien ces 20 tu n'as pas besoin de les perdre. Il suffit d'attendre le redémarrage de la valeur pour pouvoir rentrer dessus. Et là, on arrive effectivement aux outils que tu indiquais tout à l'heure, à savoir, bah, en pointillé rouge, la ligne qu'on appelle de résistance dynamique. Cette résistance dynamique, c'est une résistance qui prend en compte les quatre paramètres que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire les cours, la volatilité, euh, les volumes et le timing, pour essayer de timer au mieux, le plus précisément possible, quel est le niveau de résistance qu'il va falloir passer pour peut-être avoir un retour des volumes et du mouvement. Alors, ce n'est pas à coup sûr, c'est une résistance. Les résistances, on sait, on peut avoir une petite mèche qui passe dessus et puis un échec derrière. Mais en tout cas, cette zone-là, on l'a matérialisée. L'intérêt de la matérialiser, c'est qu'on peut timer le retour de la tendance haussière. Et puis, on a également ces petites lignes bleues qu'on voit ici, qui sont des résistances court terme, qui permettent, bah, par exemple, soit de prendre un signal précocement, par exemple ici, Ou alors de prendre un redémarrage de tendance. Ici, on voit qu'on a une consolidation. On est venu dans la zone de faiblesse. Si on revient dans la zone de force, à quel moment est-ce que je vais commencer à m'intéresser à nouveau à ma valeur Eh bien, quand je vais casser cette ligne bleue. C'est ce qui s'est passé par exemple ici. On a cassé la ligne bleue, boum, on a eu derrière à nouveau une impulsion haussière.
0: Tout à fait. C'est très complet et très précis, à tel point que je me demande... euh... Est-ce qu'il y a une stratégie automatisée 100% derrière ou non Tu non. ne l'utilises qu'en semi-auto, enfin en complément et tu prends toujours la décision discrétionnaire Oui, je prends toujours la décision discrétionnaire parce que euh, quand
1: tu as euh, des news, des assemblées générales, des publications, etc., euh, ta machine automatique, elle ne le sait pas. Alors que toi, tu le sais. Donc, la veille d'une publication de news, qu'elle soit bonne ou mauvaise, selon ta stratégie, tu peux par exemple sortir de la valeur par précaution, et que si le lendemain, il y a une mauvaise nouvelle qui tombe lors de la publication de, euh, des chiffres, par exemple, tu ne prennes pas moins 10 ou moins 20%, on a vu ça, euh, il n'y a pas très longtemps encore, des valeurs prendre moins 30% à l'ouverture, ben ça, ça n'arrive pas. C'est un mode de gestion beaucoup plus euh, protectrice, euh, protecteur pardon, au niveau du capital, qui permet euh, de prévoir tout, euh, tout imprévu dans la, la, la mesure du possible, tout bêtement. On sait qu'on est dans des marchés assez incertains actuellement. On a une hausse qui continue. Tout le monde pense que ça va se casser la figure du jour au lendemain. Euh, la conjoncture économique n'est pas forcément bonne, etc. On ne sait pas vraiment. Il y a ces injections aussi massives de liquidités sur les marchés, que ce soit en France ou aux États-Unis. Qui sait si les marchés vont s'écrouler ou pas Personne, mais en tout cas, s'ils doivent s'écrouler, ben c'est plutôt dans une conjoncture comme aujourd'hui que ça devrait le faire. Ça ne veut pas dire que ça va le faire, mais en tout cas, ça peut arriver. Donc. Si ça peut arriver, c'est bien d'avoir une stratégie qui le prévoit et qui fasse en sorte qu'on
0: ne soit pas full chargé sur son portefeuille le jour où ça arrive et qu'on perde tout. Quoi. Par contre, il y a des screeners euh, qui sont possibles à partir oui. de cet indicateur. C'est-à-dire que alors, c'est un indicateur payant. Euh, oui. Il coûte 129 euros, je crois, oui. ce qui fait que ça s'adresse vraiment à beaucoup de monde hein, puisque c'est oui. abordable, donc la plupart des, des Particuliers euh, qui ont quelques milliers d'euros par exemple à, à investir peuvent euh, euh, avoir cet indicateur. Bien sûr, les plus gros comptes, les professionnels, etc. aussi. Euh, d'ailleurs, à la différence euh, de ventes qui est gratuit et qui a attiré 22 000 utilisateurs, est-ce que tu ouais. sais combien il y a d'utilisateurs actuellement trend ou pas vraiment Oui, il y en a déjà plusieurs centaines. Plusieurs centaines.
1: En trois semaines, je crois. Donc, euh, oui, c'est, c'est un franc succès. Il faut ouais, dire aussi que j'ai cartes, distribué centaines. gratuitement mon indicateur, le précédent, pendant trois ans. Euh, tout le monde sait. Là, le travail acharné que j'ai mis derrière et la qualité du truc, parce que les indicateurs que je diffuse, mmh. ben je les utilise. Donc ils ont intérêt à être bons, <rire> parce que sinon je ne les utiliserai pas. Ouais. Et c'est le, effectivement le fait que je les utilise qui les rende aussi pertinents, parce que ça me permet de les améliorer en permanence, en fonction de mon expérience sur les marchés, etc., qui progresse, en fonction des marchés qui changent, etc. Et euh, c'est l'assurance d'avoir à chaque instant un indicateur à jour et qui correspond totalement euh, au
0: marché actuel. Et du coup, lorsqu'on l'installe, ces screeners, est-ce qu'il faut programmer quelque chose ou est-ce qu'on peut les avoir automatiquement sous ProRealTime Parce non. que je n'ai pas testé la fonctionnalité Alors. de screener. En fait, J'ai, j'ai testé l'indicateur depuis oui. un peu plus d'une semaine, mais je n'ai pas testé la fonctionnalité de screener que tu as évoquée. Alors, ce qui est très sympa, euh, c'est que euh,
1: ProRealCode diffuse sur son forum euh, ce qu'on appelle des fils où euh, tous, les intu- tous les utilisateurs peuvent intervenir et uploader les petits codes qu'ils ont fait à partir d'un indicateur pour en faire des screeners. Par exemple, pour PRT-Band, on, on se retrouve aujourd'hui avec, je crois, 22 screeners différentes qui ont toutes des, des caractéristiques différentes, qu'on recherche un point particulier, etc. et qui sont des screeners, alors en partie euh, les miens et puis en partie ceux des utilisateurs qui ont créé leur propre screener et qui les mettent à disposition de tout le monde. Et bien finalement, la même chose a été faite pour Extratrend. Et aujourd'hui, en quelques semaines, on a déjà, je crois, 12 ou 16 screeners qui sont déjà disponibles pour tous les cas de figure, qui nous permettent de rechercher ben, une tendance qui est haussière ben, depuis aujourd'hui, qui nous permettent de rechercher un retour dans la zone de force, qui nous permettent de chercher un dépassement de la zone de force, donc des valeurs qui sont encore plus fortes que fortes, euh, bref qui nous permettent de, de chercher pas mal de choses et d'avoir ces petites listes qui sont très utiles qui évite d'avoir à passer euh, 2000 graphes dans la journée et qui vous sort une petite liste de 10 15 valeurs ou 20 valeurs qui correspondent totalement à la configuration que vous souhaitez donc là c'est déjà tous ces screeners là qui sont disponibles
0: d'accord donc euh, pour nos auditeurs qui seraient intéressés une fois qu'on a extra via ProRealCode, code on a accès oui. à d'autres euh... Chose, alors des screeners et oui. une communauté autour, etc. Par contre, ce que je te demandais tout à l'heure, et euh, ce qui n'est pas oui. possible, c'est est-ce que certains euh, peuvent dériver ton, ton indicateur Parce que moi, je, je te disais, moi, j'ai, j'ai, je, c'est vrai que je trouve remarquable, euh, de toute façon, c'est clair que le succès euh, et le nombre d'utilisateurs ne vient pas euh, sans intérêt. Donc, euh, voilà. Mais par contre, moi qui ai tendance à, à m'intéresser au Forex, etc., Vu qu'il est tourné vers la hausse, il ne s'y prête pas, il est plutôt tourné vraiment vers les actions. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a dérivé éventuellement pour aussi prendre en compte la, la baisse Et toi, tu me disais, mais ce n'est pas si simple que ça. Euh, structurellement, il est fait pour la hausse. Et de toute oui. façon, le code n'est pas accessible, ça c'est ta propriété. Et euh, bon, voilà, juste... Alors, euh, il est fait effectivement, comme tu le signales, pour la hausse.
1: Et il faut savoir que les comportements haussiers et les comportements baissiers ne sont pas du tout les mêmes. Euh, les comportements à la hausse, en général, ils ne se font pas dans la panique, par exemple. Alors que les comportements à la baisse, ils se font dans la panique. Donc, dans ce cas-là, on voit bien qu'on a affaire à deux comportements différents à identifier. Et également, si on reprend l'exemple de l'élastique à tendre hein, que je t'ai donné tout à l'heure, euh, cet élastique, quand on tire trop, c'est soit il casse, soit il revient. Mais, euh, en termes de trading, on a une zone entre les deux, qui est une zone grise, qui est ni haussière ni baissière parce que les cours ont consolidé, mais on ne connaît pas la profondeur de la consolidation et on ne sait pas si les cours vont se retourner. Ce qui veut dire qu'on va attendre le dernier moment pour dire voilà, la tendance haussière, elle est remise en cause parce qu'on est allé trop loin. Mais à partir du moment où on se dit qu'on est allé trop loin, ça veut dire qu'on est allé trop loin par rapport à la hausse et ça veut dire qu'on a déjà entamé la baisse. Et donc ça serait difficile et délicat d'avoir un indicateur qui serve autant à la hausse qu'à la baisse, puisqu'il y a toujours cette zone grise entre les deux. Et en général, tous les indicateurs qui vous donneront un signal à la baisse, bah, ils vont donner beaucoup trop tard, parce qu'il y a cette zone grise qui est déjà passée. Et le mien, il est vraiment axé uniquement sur la hausse
0: pour cette raison-là. J'évoquais une vidéo que tu as faite avec des backtests où oui. tu disais que tu es arrivé à, au départ 35% de, de signaux positifs et que avec Extra Extratrain, tu étais monté à 70%. Euh, mais euh, sur quoi tu t'es basé pour euh, ces statistiques Est-ce qu'elles sont justes Et euh, est-ce que tu vois la, la vidéo euh, dont oh, je oui, parle Je crois que c'est oui. sur ta propre chaîne. Ouais, et euh, euh, ben, Est-ce que tu peux nous parler du taux de réussite des signaux qu'on peut avoir, euh, même si un signal, euh, qu'est-ce qui fait que c'est réussi Puisque quand on suit une tendance, ça peut être euh, des pendant très longtemps, enfin, je ouais. sais que c'est un peu difficile, mais juste, voilà, si tu peux nous Alors, parler de taux c'est, de réussite. Ces taux, qu'on soit très clair, sont les
1: miens. Pourquoi Parce que ce n'est pas un indicateur qui fait ta stratégie. Si on prend Là. l'exemple d'une moyenne mobile, moyenne mobile 20, par exemple, il y a un célèbre adage, et il est vrai, qui dit si tu donnes 10 moyennes mobiles 20 à 10 personnes différentes, à 10 traders différents, tu vas avoir 10 entrées différentes et 10 sorties différentes. Pourquoi Parce que ce n'est pas l'indicateur qui fait l'entrée. Tu en as certains qui vont utiliser le retournement à la hausse. tu en as d'autres qui vont utiliser le franchissement de la bougie, de l'indicateur par la bougie à la hausse. tu en as d'autres qui vont utiliser un croisement de moyenne mobile. en as d'autres qui vont utiliser euh, bah, différentes moyennes mobiles. Euh, en as qui vont utiliser différents flux de moyennes mobiles. Je sais pas, par exemple, la, la 20, la 50, la 100, la 200, etc. Donc on voit bien qu'il y a plein de manières de trader différentes. Il y en a d'autres qui vont utiliser un signal haussier, mais bougie close. Pareil pour les croisements, etc. On voit bien que finalement qu'il y a autant de stratégies que d'utilisateurs de l'indicateur. Donc effectivement, quand j'annonce ces chiffres-là de backtest, c'est des backtests qui ont été faits selon ma propre stratégie, qui est effectivement basée sur l'indicateur. Mais euh, si tu utilises le même indicateur, ça va dépendre de ta stratégie. Ça va dépendre également de ton money management. Par exemple, euh, en faisant du trend following avec PRT band, Euh, En en marché difficile, tu vas avoir un taux de réussite de 30% sur toutes les cassures qui initient une tendance haussière, etc. OK, mais ces 30%, euh, comment dire, euh, ces 30% dépendent de ta stratégie. Ben Oui. Est-ce que tu rentres tel jour Est-ce que tu attends que la bougie soit close Est-ce que tu rentres
0: le lendemain Est-ce que tu rentres en fin de journée est-ce que tu as, en fait, qu'est-ce que tu considères comme un bon signal Est-ce que tu as un objectif ou est-ce que c'est simplement quand on recroise dans l'autre sens bah, Un bon signal pour moi, c'est quelque chose qui m'offre une espérance mathématique
1: positive en fonction de ma stratégie et une chose qu'il ne faut pas oublier, mon monnaie management. Oui, oui. En de following par exemple, tu peux très bien avoir un taux de réussite de 30%, si ton ratio gain sur risque, il est de 5, bah oui, tu seras excellent. toujours rentable, ah oui, même non, non, avec 30%. Tout à fait. Euh, c'est euh, Larry Height qui disait euh, « euh, Oui, tous les gens pensent au taux de transformation, au taux de, euh, pardon, au taux de réussite. Oui. » Il dit « Mais c'est n'importe quoi. Moi, avec un taux de réussite de 10%, ça fait plus de 30 ans que j'ai un fonds qui est en positif et qui est dans les 10 premiers aux États-Unis. » 10% de taux de réussite. Oui. Simplement, les échecs, ils les coupent très rapidement. Et ceux qui réussissent, ben, il les laisse suivre la tendance, et c'est là où ça fait de la performance. Donc on voit bien que finalement, ton monnaie management, il est important, parce que si tu sors d'une valeur très tard, eh ben, tu vas perdre beaucoup d'argent à chaque fois. Si tu sors très tôt, ben, tu vas couper rapidement tes pertes et laisser courir tes gains. C'est l'adage qui fait un trading profitable. Et de la même manière, quelqu'un qui a un taux de, transfer- d'un taux de réussite de 90%, si son monnaie management derrière, il est pourri, ben, il n'aura pas un trading profitable. Et donc effectivement, ces chiffres-là dont tu fais allusion, bah, ça correspond à mon de management, ça correspond à euh, ma stratégie, et euh, quelqu'un d'autre qui utilisera l'indicateur n'aura pas forcément les mêmes résultats. Sinon, il suffirait d'un indicateur miracle qui donne les signaux d'entrée et signaux de sortie, et puis voilà, on est tranquille. Mais on sait bien, il n'y a aucun indicateur qui donne tous les signaux d'entrée et de sortie. C'est pour ça qu'ExtraTrain est basé uniquement sur les probabilités. C'est la manière d'identifier très simplement dans quelle zone est-ce qu'on a un maximum de probabilité de réussite. Et là, si on est dans la zone bleue, on sait qu'on a un maximum de probabilité de réussite.
0: Est-ce que tu as des utilisateurs, parce que tu as une communauté autour de toi, oui. qui l'utilise à court terme Et est-ce que ça fonctionne euh, Tu l'as dit, un indicateur ne fait pas tout. Oui. Euh, disons que le moyen long terme, c'est sans doute plus zen. On peut aussi passer moins de temps. Oui. Le court terme, j'ai l'impression, est beaucoup plus stressant, et en plus, on a des journées complètement erratiques où on peut avoir une très forte volatilité. Euh, est-ce que toi, à titre personnel, avec ton expérience, une réflexion Est-ce que tu dirais, et tu mettrais plutôt en garde contre le court terme, et t'inviterais plutôt à tourner vers le long terme, ou c'est propre à chacun
1: Alors, je dirais que c'est propre à chacun, parce que je connais des personnes, euh, des traders en compte propre, par exemple, qui l'utilisent en intraday. Donc, ils rentrent le matin, et ils sortent soit vers midi, soit fin de journée, etc. Avec cet indicateur, ils font ça sur du 5 minutes. Et ça leur va très bien. J'en connais d'autres qui l'utilisent pour faire du trend following, parce que cet indicateur a également un un mode trend following qui est encore plus précis que celui qui était sur PRT Bands. Euh, Pourquoi Parce qu'entre temps, euh, bah, euh, comme j'avais dit, PRT Bands est basé uniquement sur les cours et celui-ci prend en compte quatre paramètres différents. Donc on est vachement plus précis et on peut mieux suivre la tendance. Et donc, on a tout ce panel d'utilisateurs-là qui va de l'intraday, voire même le scalper pour certains, jusqu'au trend following long terme et qui utilise cet indicateur là donc il peut servir à tout après on va dire sur le trading d'une manière générale bien évidemment plus on allonge son horizon de temps son horizon d'investissement euh, plus on va faire baisser l'impact un des frais sur le ratio gain sur risque et plus on va faire baisser l'impact euh, des, euh, des aléas d'entrée et de sortie sur son ratio gain sur risque donc bien évidemment plus on va garder des dits de longtemps, plus on va avoir des taux de succès importants. Ça, c'est clair. On n'a pas les mêmes contraintes, tout bêtement. Et puis, effectivement, tu disais, on moins de stress quand euh, on reste des semaines, voire des mois sur une valeur euh, plutôt que de devoir euh, la regarder toute la journée. Et puis, tu as le facteur qui sonne. Et puis, pendant ce temps, ta valeur, elle dégringole de 3 par exemple.
0: Alors, tu inclus du fondamental dans tes décisions. Tu l'as dit tout à l'heure quand je t'ai demandé pourquoi ne pas tout automatiser Enfin, euh, le fait d'anticiper qu'il va y avoir des news, qu'il va y avoir des publications de résultats, des assemblées générales. Euh, dans le milieu professionnel, en général, l'analyse technique tient une part euh, moindre. Euh, chez certains particuliers, c'est, et même chez la plupart des particuliers, c'est très important. Toi, quelle est ta vision Parce que euh, tu développes des indicateurs techniques, tu inclues un peu de fondamental, mais comment tu places la, la jauge et comment tout cela impacte tes décisions finales Alors, effectivement, euh, j'impacte, je...
1: j'utilise assez peu euh, l'analyse fondamentale, ce que je fais attention, euh, bah, je fais attention aux publications, etc. Ce n'est pas du gros fondamental, hein, je ne regarde pas les bilans des sociétés, etc. Pourquoi Parce que ce qui m'intéresse, lorsque je crée des indicateurs comme ça, ce qui m'intéresse, ce n'est pas franchement ce qui se passe dans la société, c'est la réaction des investisseurs à ce qui se passe dans la société. Euh, Par exemple, euh, on peut penser avoir raison parce qu'on a analysé les comptes d'une société et se dire « voilà, elle va monter ». Par contre, ce n'est pas soi-même qui fait monter. euh, Ce n'est pas nous qui faisons monter la valeur, c'est ceux qui achètent la valeur qui la font monter. Donc ce qui montre bien que finalement, ce qui est le plus important, c'est la réaction des gens aux news et non pas la news elle-même. On a vu d'ailleurs très souvent des bonnes news être très mal accueillies, où on a vu des mauvaises news déclencher une hausse des cours. Je sais pas une augmentation de capital dilutive qui fait euh, monter les cours. Bah, OK, soit. Mais il y a un, un autre adage qui dit il vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Parce que si je suis tout seul et que j'ai raison, bah, les cours ils baissent de toute manière. Donc, c'est pour ça que je m'axe essentiellement sur l'analyse technique. Je fais attention à quelques news, etc. et que je fais finalement assez peu de fondamentales. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui se passe dans la société, c'est encore une fois la manière dont les gens perçoivent ça et quels sont ceux qui achètent les titres après.
0: Et c'est surtout ça qui m'intéresse. Parfait. Juste pour conclure, tu es également entrepreneur euh, au sens oui. plus large et tu as eu euh, différentes expériences. Est-ce que tout cela t'a enrichi, t'a donné une certaine vision du marché euh, Voilà, si tu peux... Euh, je ne sais oui, pas ce que tu veux développer. Euh,
1: bah, le, euh, le principal, c'est de se dire, voilà... Euh, on a face à nous différentes sociétés, on va investir sur ces sociétés-là, etc. Il ne faut pas oublier que derrière chacune des sociétés-là, il y a de l'humain. Et cet humain-là, le dirigeant de la société, entre autres, mais bah, toutes les personnes qui travaillent avec lui, tous ses collaborateurs, etc., tous ces gens-là œuvrent pour essayer de faire en sorte que la société évolue et de manière positive. Donc, en termes de statistiques, on peut considérer qu'une valeur, quelle qu'elle soit, eh bien, Elle a un biais statistique haussier, puisqu'il y a énormément de personnes qui, derrière, travaillent pour faire progresser cette société-là. Et donc, miser sur une société, c'est
0: miser sur la probabilité de réussite
1: de la personne qui est derrière, ni plus ni moins.
0: Donc, c'est ce qui me plaît, vraiment. Tu as travaillé à la communication financière, fut un temps euh, d'une entreprise. Euh, Du coup, tu étais. Dans, avec un certain biais, euh, est-ce que ça, ça t'a appris des choses Il y, y a eu une époque où je travaillais dans une société euh, qui a été
1: introduite en bourse. Et puis bah, au moment de l'introduction en bourse, il n'y a personne qui s'occupait euh, de la communication financière ou euh, d'accueillir les investisseurs, etc. C'est quelque, quelque chose de nouveau dans cette société-là. On a commencé, on était 8 et puis on a terminé, on était 200. Ouais. Et donc il fallait une personne qui gère ça. Et puis on m'a, on m'a dit, bah, tu serais peut-être le plus à le même à à faire ça et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai appris énormément euh, avec avec cette activité là euh, parce que euh, à l'époque il fallait aller chercher les investisseurs à l'aéroport et on savait bien que euh, la personne qu'elle allait les chercher était euh, cuisinée sur le grill euh, le long du trajet et donc c'est moi qu'on envoyait parce qu'on savait que derrière j'allais donner des réponses convaincantes aux questions qu'on allait me poser etc et du coup j'étais en contact avec pas mal d'investisseurs et c'était euh, sacrément riche puisque finalement, j'ai vu ce qui se passait du côté des gros investisseurs, c'est-à-dire des grosses institutions qui investissaient dans une société. Quelles étaient leurs inquiétudes euh, Qu'est-ce qu'ils regardaient en premier lieu euh, Effectivement, euh, quel est le rôle, dans l'humain, dans ce... le rôle de l'humain dans cette société-là euh, Quelle est la, dir... la direction où tout le monde converge, etc. Et c'est des choses, effectivement, qui euh finalement, j'y réfléchis des années plus tard, finalement, m'ont influencé, que ce soit dans le trend following ou même dans le swing aujourd'hui, etc., dans le fait de se dire, voilà, derrière ces sociétés-là, nous, on voit des graphes, c'est bien beau, on essaye euh, de faire fructifier un capital, c'est bien beau, mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a
0: de l'humain, et, et c'était l'occasion de s'en rendre compte, finalement. Merci, Christophe. Avec plaisir. On va inviter nos auditeurs intéressés à découvrir, bah déjà, PRT Bands, hein, pour tous les utilisateurs de Pro Time. c'est gratuit. Pour, ben, les convaincus, vous avez Extra Trend, qui est un indicateur payant, mais largement travaillé par quelqu'un de très compétent, Christophe. Et j'espère que cela a été utile. Merci pour ton temps. Merci, merci d'être Fabien. venu.